0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk. Es geht in eine neue Woche mit einer sehr gut aussehenden Frau, die hier bei mir sitzt auf der blauen Couch, Anastasia Bifang Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung.
1: Anastasia, Sie haben eine ganz besondere Geschichte, denn Sie sind zunächst einmal als Junge zur Welt gekommen, so kann man das sagen. Dann haben Sie irgendwann mal im Laufe der Zeit gespürt, da passt irgendwas nicht zusammen. Das war so mit 15, 16 so rum in der Pubertät auch und Sie haben sich dann entschieden zur Frau zu werden. Eigentlich relativ spät. 2015, glaube ich, war es dann der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, jetzt packe ich es aber, das muss jetzt sein. Über diese ganze Geschichte werden wir natürlich sprechen. Aber was ich auch sehr außergewöhnlich finde, Sie haben einen Beruf, der total männerdominiert ist. Sie sind nämlich bei der Bundeswehr und Sie haben eine wunderbare Uniform an. Was ist Ihr Rang?
0: Ja, der Dienstgrad ist Oberstleutnant. Oberstleutnant. Da habe ich seit ein paar Jahren und ich bin tatsächlich... Dieses Jahr habe ich eine Urkunde bekommen, dass ich seit 25 Jahren bei der Bundeswehr bin.
1: Also Oberstleutnant Bifang, müsste genau. ich dann sagen. Aber ich darf auch einfach sagen, Anastasia sitzt heute hier bei genau, mir, oder?
0: Genau so, ja, ist auch sympathischer.
1: Und ich freue mich auch schon auf die kommende Stunde. Sie machen schon den Eindruck, als wären Sie total angekommen und mit sich selbst im Reinen. Ist das so?
0: Das ist tatsächlich so, aber das kam in der Ammoderation raus. Es hat ja auch ein bisschen gedauert. Ne? Ich war 25 Jahre Bundeswehr, so mit 16, 17 die ersten Gedanken dazu. 2015 das offizielle Coming-out. Da war ich noch im 40. Lebensjahr. Also... Das, sind, das Mathe war ich immer schlecht, ne? Ja, ich
1: auch. Ja, das also das sind so hm, waren
0: so gute 25 Jahre. Also es war kein schneller Schritt dahin zu kommen, ne? aber es war dann irgendwann der Punkt, soweit gereift, dass für mich der richtige Schritt war, weil ich einfach an einem Punkt in meinem Leben war wo mein Gefühlsleben so aus den Fugen geraten mhm. ist, dass ich einfach jetzt mal einen Schritt machen musste. Und die Antwort kannte ich ja schon immer oder die Lösung dazu. Ich musste mich einfach nur mal trauen. Und das haben
1: Sie gemacht. Und ich freue mich, dass Sie da sind und bin sehr gespannt auf Ihre Geschichte. Sie ist die erste Kommandeurin bei der Bundeswehr mit Transgender-Hintergrund. Mein Gast heute hier auf der blauen Couch, die Anastasia Biefang. Anastasia, Sie sind als Mark geboren worden in der wunderbaren Stadt Krefeld. <lacht> Ihr Vater ist Offizier und Ihre Mutter auch berufstätig. Also Ihr Vater hat, glaube ich, Sie schon so in die Richtung gebracht,
0: Bundeswehr, oder? Also es war kein Drang nach Motto. wir müssen jetzt so eine Familienlinie mhm. ziehen, das war überhaupt nicht. Aber Bundeswehr war halt ein gewohntes Umfeld und da konnte man reinschauen und man guckt ja sich irgendwann mal so ab, ne? was man möchte man machen, wo suchst du Orientierungspunkte. Und die Bundeswehr bat schon immer so ein bisschen die Faszination. Aus dem eigentlichen Grund, weil ich eigentlich das Gleiche machen wollte, mir mein Vater. Ich wollte den fliegerischen Dienst. Gut, hat nicht ganz geklappt, wie ich immer sage. Aber das mhm. war so der Ansporn, dahin zu gehen. Und das war auch die Motivation dazu. Hat sich im Laufe der Zeit geändert. Ich habe in München studieren können, an Neubiberg an der Bundeswehruni. Und bin dann, ja. sag mal, so in den technischen Dienst in den Bereich Informationstechnik gegangen. Mach das mhm. heute noch sehr gerne.
1: Sie sind ja sehr häufig umgezogen. Das ist ja in der Natur der Sache. Auch wenn jemand bei der Bundeswehr arbeitet, sind auch in den USA eine Zeit lang gewesen. Also da ist man schon nicht unbedingt so heimatverbunden, ne? wie wenn man jetzt an einem Ort geboren ist und da aufwächst auch.
0: Das stimmt so total. Also Heimat ist ein schwieriger Begriff für mhm. mich in dem Sinne. wo oh, bist du aufgewachsen? Ist immer die Frage. Und dann denkt man allerdings, ja, ich bin da, wie gesagt, in Krefeld bin ich geboren. Das war's. Ich habe da nie so richtig gelebt, sind dann ein bisschen durch Nordrhein-Westfalen getingelt und dann kam der Sprung, wo mein Vater in die Staaten versetzt wurde. Da waren wir auch an zwei verschiedenen Orten, einmal in Sacramento in Kalifornien, dann in San Antonio in Texas und dann sind wir wieder zurückgekommen. Ich war gerade 20, bin eingezogen zur Bundeswehr und dann fing mein eigener militärischer Werdegang an. Und ich glaube, ich habe mittlerweile elf Versetzungen hinter mir.
1: Wahnsinn. Ganz schön. Ich sitze sowieso hier stramm, weil das ist so <lacht> toll. Ihre Uniform, die ist schon sehr Respekt Sieht schick Einf aus, ne? Naja, die sieht toll aus, ja. wirklich. Respekteinflößend, kann man nicht anders sagen. Als Bub geboren, habe ich eben schon gesagt, aber dann im Laufe der Jahre, und das hat sehr lange eigentlich gedauert, dann haben Sie irgendwann mal gespürt, Mensch, irgendwas passt da nicht zusammen. Eigentlich war es die Pubertät.
0: Ja, also ich glaube so 16, 17 war mhm. ich da. Der eine Teil war so rausfinden, ne, wie ist eigentlich so deine sexuelle und aber da war immer auch die andere Sache da, die ich nicht so zuordnen konnte und wie das war Anfang der 90er, ist bildlich mal für die Hörer zu sagen, ich stand sehr oft im Kleiderschrank meiner Mutter und mhm. habe mich nicht verlaufen und habe da mal geguckt, was mir so alles passt und habe gemerkt, hm. Fühlt sich ganz wohl und wusste aber nicht, was es ist. Ne? Mhm. Und dann so ein Begriff zu sagen, ich bin transgender oder ich bin transsexuell, wie man so medizinisch noch sagt, das war da alles nicht. Und auch darin gab es für mich auch wirklich keine Orientierungspunkte. Ich war auf der einen Seite so ein bisschen verloren. Ne? Was ist denn das? Mhm. Ich fühle anders. Mit jemandem drüber reden fand ich auch sehr schwierig, fand er da auch keine Anknüpfungspunkte. Und dann ging das Leben aber so weiter. Ich hatte das halt mit mir drin und dann kam irgendwann: immer, ne, hast du dein Abi gemacht, bist zur Bundeswehr gegangen. In den 90ern noch deutlich Männer dominiert, ne? yeah. also Frauen. Wurden Ist ja, das erst nicht, nicht mehr so? Nein, ich glaube 2001 wurden ja in der Bundeswehr alle Laufbahnen für Frauen geöffnet. Das heißt, der Frauenanteil wird auch stetig größer. Aber wie gesagt, in den 90er Jahren, wie gesagt, bei mir im Studium an der Uni BW in München, da waren es alles nur Typen.
1: Jetzt kommen wir mal auf den Begriff Transgender. Viele sagen ja, im falschen Körper geboren. Aber das ist irgendwie auch ein komischer Ausdruck, weil der Körper ist ihr Körper. Und der ist er ja eigentlich auch geblieben, bis auf einige Dinge, die verändert wurden. Das äußere Geschlecht passt nicht zusammen mit dem inneren Gefühl. Kann man das so sagen?
0: Ja, also wie gesagt, da gibt es auch ganz viele Meinungen. Ja. Aber ich kann nur die geben, die es für mich wiederhergegeben hat. Also auf der einen Seite spreche ich immer von der Geschlechtsidentität. Also das, was ich empfinde, was ich fühle und das passte nicht auch zu meinem Körper. Mhm. Der Ausdruck, im falschen Körper geboren ist, ist wirklich schwierig. Mhm. Das andere Wort, was ich überhaupt nicht mag und viele Computer die zu sagen, ähm, ja, dann lass dich doch einfach umwandeln. Das ist auch okay. nicht. Ist erstmal keinen kein Fingerschnippen und auch da reden wir dann nachher von, wenn man es denn möchte, von der Geschlechtsangleichen-Operation. Das sagt ja auch schon viel aus. Es geht ja um eine Angleichung, ich kriege ja ne, durch chirurgische Maßnahmen nicht den Frauenkörper wie einer biologischen Frau, den werde ich ja nie haben. Aber es ist wirklich das Bild, ne? ich sag's mal so, ich stehe vorm Spiegel, bist nackt und schaue diesen Körper an und das passt alles nicht überein. Damit fühle ich mich nicht wohl und er fühlt sich auch nicht stimmig für mich an. Und das hat auch Jahre gedauert, sich ja. das einzugestehen, damit umzugehen und bis dann halt ich zu dem Schritt gekommen bin, wo ich sagte: Macht mach das Coming Out. Und dann war für mich auch klar ein Zeitpunkt, dass sie auch wirklich alle geschlechtsanleihenoperationen für mich haben wollte, mhm. weil ich eben auch diese körperliche Unstimmigkeit bereinigen wollte. Das wollten
1: Sie bereinigen. Genau. Sie haben ja zunächst einmal auch geheiratet, eine Frau geheiratet. Und da waren Sie sich eigentlich noch gar nicht so sicher, dass Sie in die andere Richtung gehen. Ne? Da haben Sie erst einmal versucht, ein Leben zu führen als Mann und Frau.
0: Ja, wir haben ein Leben als Mann und Frau geführt. Wir haben uns, das auch ganz lustig, wer meiner Unizeit in München kennengelernt, haben uns verliebt und es ist auch eine sehr schöne Beziehung gewesen, mhm. und dann bin ich davon, dass die Ehe dann gescheitert ist. Das hat viele Gründe, unter anderem auch um meine Transsexualität, aber eher in dem Sinne davon, dass ich auch in den Ehejahren keinen guten Weg gefunden habe, das mit meiner Frau gemeinsam zu machen, mit meiner Ex-Frau. Das ist für uns sehr schwierig gewesen und auf der einen Seite die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren in einer Beziehung, wo die Partnerin ganz klar einen Ehemann erwartet mhm. und für mich selber zu sagen, naja, hm, schwierig. Und auch dann war ja diese Entwicklung immer dabei. Meine Exfrau wusste davon in dem Sinne, dass sie ihr sehr früh, als wir uns Kellern gesagt haben, du pass mal auf, da ist etwas, ne? Das manifestiert sich so, dass ich gerne einfach mal Kleider trage, die du eher in deinem Kleiderschrank findest und mhm. nicht in meinem erwarten würdest. Und am Anfang war das dann auch noch so eine Sache, die hat, aber sie hat auch sehr schnell gemerkt, dass da wahrscheinlich mehr bei mir drin mhm. ist. Und dann wurde es schwierig. Und, und das andere war ja auch, wenn ich so in die Gesellschaft geschaut habe, das Thema Transsexualität, das war jetzt ja nicht wirklich ein sehr positives, besetztes, wie es angenommen wurde, noch weit in die 2000er hinein. Und für mich war das auch mal etwas mit Scham besetzt. Ne? Du machst was Falsches wie kannst du denn als Ehemann deiner Frau das antun und so weiter und so fort. Und da stürzt ja auf einmal alles ein. Und das ging dann über Jahre so weit, dass es dann einmal ein Punkt war, wo ich tatsächlich sowas wie ein Parallelleben hatte. So also ein nach Doppelleben außen. eigentlich, ja, oder? Ja, ein Doppelleben. Und das wurde dann immer schwieriger. Mhm. Und am Ende haben wir es beide einfach nicht hinbekommen, das so zu leben dann haben wir uns immer getrennt. Ich habe das alles mit mir ausgemacht, ja. sehr schlecht. Sehr
1: schlecht. Und die Familie, die hat das, erst mal nichts
0: erfahren. Nein, das war für mich. Ich habe dann angefangen, ich glaube 2007 oder 2008, habe ich es meinem Bruder meinen Eltern erzählt zum ersten Mal. Da war sehr viel Zuspruch, Unterstützung dafür da. Auch 2015 war dann der Punkt dann irgendwann erreicht, wo ich dann meinen Eltern auch zum ersten Mal gesagt habe, dass ich, ey, das ist alles nicht das. Ich bin tatsächlich transsexuell und ich bin eine Frau und ich will auch so leben. Mhm. Und ich werde diesen ganzen Weg jetzt gehen. Und auch da kann man sofort die Unterstützung. Das hat nur lange gedauert. Ich bin also ein Mensch, der immer lange braucht, anderen Sachen mitzuteilen. Ich lasse das mit mir erstmal reifen.
1: Aber das ist toll, dass Sie sagen, Ihre Eltern haben Sie eigentlich gleich unterstützt. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen. Vor allen Dingen auch die Bundeswehr. Wie hat die denn eigentlich reagiert? Für mich immer noch so ein bisschen ein sehr männlicher Verein, aber ich lasse mich da gerne überzeugen jetzt im Laufe der Stunde, dass sich da auch was geändert hat. Das erfordert natürlich eine ganze Menge Mut, wenn man sein ganzes Leben so umstellt, wie das mein Gast heute gemacht hat, die Anastasia Biefang, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, Kommandeurin bei der Bundeswehr. Und sie hat sich entschieden, vom Mann zur Frau zu werden. Das ist ein großer Schritt. Und Sie haben erzählt, Ihre Familie, die hat das eigentlich sehr positiv aufgenommen. Die hat sofort gesagt, geh deinen Weg. Wie war das für Sie, als Sie das erste Mal als Frau in Ihrer Familie dann erschienen sind?
0: Nee, Es war einfach nur toll, weil ich ja ich selbst war und das auch nach außen war. Und ich glaube, meine Mama sagt immer noch, Sie hat dann tatsächlich gemerkt, als das mich so befreit hat, dass ich ein ganz glücklicher Mensch werde. Und das sind ja auch Sachen, da werden wir drüber gesprochen haben, Jahre davor, wo man auch nochmal ein anderes Bild bekommt, wie man gewirkt hat oder wie ich gewirkt habe. Und auch meine Mama, auch mal sagt, warum hast du das eigentlich nicht früher gesagt? Mhm. Was war denn da los? Und das waren halt so die Gedanken, die ich selber im Kopf hatte, von wie die Gesellschaft mit dem Thema umgegangen ist. Sagt, das wirkt natürlich in die eigene Entscheidungsfindung mit rein. Aber als es dann soweit war und diese Unterstützung zu genießen und zu wissen, hey, wir nehmen dich als unsere Tochter an, was bist du hinter dir? Das ist wahnsinnig wichtig und das hat dann auch alles echt einfach gemacht. Ich musste mir keine Gedanken machen, ob ich mit diesem Schritt irgendwas verliere. Und Familie ist ja doch wirklich ein sehr bedeutsamer Ort. Das ist auch nach wie vor ein Ort des Haltes. Ne? Das ist dann als ich meine erste geschlechtsangleichende op hatte, da waren meine Eltern haben gesagt: Ja, dann machst du die erste Genesungsphase nicht in Berlin, um Gottes Willen, wo du wohnst, sondern du kommst zu uns und bleibst mhm. da auf der Couch, ja. ne, bis es geht und dann gehst du mit deiner neuen Frau zurück nach Berlin. Das war ja. selbstverständlich. Ja. Ne? Also mein Vater hat mich ins Krankenhaus gebracht, abgegeben. Die waren gleich am nächsten Tag da nach der OP, haben es begleitet und das war super.
1: Sie sind 2015 zu Ihrem Vorgesetzten gegangen bei der Bundeswehr. Da kann ich mir vorstellen, da war es vielleicht ein bisschen anders als mit den Eltern, oder?
0: Ja, das mag die Vorstellung sein, aber es ging tatsächlich genauso oder ähnlich. Aha. Ja. Vielleicht nicht ganz so innig und liebevoll mit Umarmung. <lacht> Sag ich ja. mal, Man hat ja doch ein Arbeitsverhältnis. Nein. Ich habe einen sehr verständnisvollen oder sehr empathischen Vorgesetzten schon immer gehabt. Mein Referatsleiter, mein damaliger, im, im Ministerium. Ich war zu dem Zeitpunkt im Bundesministerium der Verteidigung als Referent tätig. Und ähm, ich brauchte Diagnose, ne, damit mhm. ich endlich den ganzen Weg angehen kann. Und das geht dann bei uns über das Bundeswehrkrankenhaus. Kann man sich ja vorstellen, so im Ministerium arbeiten, da mal so einen halben Tag weg sein, das sollte man vielleicht seinem Chef mal erklären. Mhm. Und wenn man dann auch sagt, ich gehe ins Bundeswehrkrankenhaus, dann werden die alle hellhörig. Also habe ich ihm gesagt am Tag vorher, nur damit sie es wissen, ne, ich habe morgen einen Termin im Bundeswehrkrankenhaus, keine Angst, ist nichts Ernstes, ne, aber ich bin transsexuell. Und dann stand er erstmal da und guckte mich an und hat gemerkt, okay, das war jetzt kurz und präzise, <lacht> aber überfordernd. Aber was sehr schön war, man hat gemerkt, dass er das Thema sehr schnell durchdenkt und einfach mhm. ehrlich gesagt hat, ich habe davon absolut keine Ahnung, mhm. aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir kriegen das hin, ich bin für Sie da, tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie dann aus den Termin hatten, kommen Sie auch wieder zu mir und dann schauen wir, wie wir damit umgehen. Also Voll. nicht nur zwischen uns, sondern im weiteren Werdegang Und ja, er ja. war auch die ganze Zeit danach, ich musste mit Informationen versorgen über alles. Und er hat sich ja wirklich sehr aktiv und auseinandergesetzt, war, als ich mich dann im Referat, das Coming Out hatte, ich glaube, ein oder zwei Tage danach in unserer mhm. Runde hat dann auch eingeführt dazu und hat das begleitet. Mhm. Und im Referat war es auch gleich sehr verständnisvoll. Der eine oder andere kannte ja schon so ein mhm. bisschen noch mehr über mich, wenn man enger okay. zusammen ist. Aber für viele war es trotzdem so, aha, mhm. hätten wir jetzt nicht gedacht. Und ich hatte, egal wo, in dieser ganzen Phase auch da die Unterstützung. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema. Man hat das Coming Out mhm. als Transgender und dann ist damit ja nicht getan. Da steht ja noch ein ganz langer Weg an. Und damit meine ich nicht nur den medizinischen Weg, den ja jeder für sich entscheiden kann, ob er gehen möchte, sondern allein schon der Rechtliche, was alles geändert werden muss. Ne? Und ich meine, bei Ihnen ist ja auch nicht anders. Der Beruf ist ja doch sehr wichtig. Klar, ne? natürlich. Und wenn man dort keine Unterstützung bekommt, und man merkt, hier sind Hindernisse, und das auch wegbrechen könnte, das ist ein Riesenbereich. Mhm. Und das macht eine Transition überhaupt nicht leicht und wahrscheinlich auch führt auch dann nicht zum Erfolg. Mhm.
1: Also auf der einen Seite ist natürlich das Innere, die Seele. Auf der anderen Seite ja. auch die medizinische mhm. Sache, die dann in Gang kommt. Und darüber wollen wir auch noch sprechen, weil das ist auch ein langer Weg hier in Deutschland, ja, der lange dauert. Aber ich habe jetzt erst einmal... Für Frau Oberstleutnant habe ich jetzt hier einen Lebenslauf. Wenn Sie den
0: mal bitte vorlesen. Mein Name ist Anastasia Biefang und ich bin heute endlich die, die ich immer sein wollte. Dass ich anders bin, habe ich zum ersten Mal mit 16 bemerkt. Lange wollte ich nicht wahrhaben, dass in meinem männlichen Körper eine Frau steckt. Ich lebte nach außen mein Normales, in Anführungsstrichen, ja, Leben ja. mit Ehefrauen und als Soldaten der Bundeswehr. Aber da war auch immer stärker das Gefühl, dass das alles nicht zusammenpasst. Sich verstecken, heimlich Frauenkleider anziehen, in einer Parallelwelt, die sein, die ich eigentlich sein wollte. Das war über 20 Jahre mein Leben, bis es nicht mehr ging. Die größte Überraschung nach meinem Outing, die Bundeswehr hat mich unterstützt und positiv begleitet. Heute bin ich die erste Transgender-Frau, die zur Kommandeurin ernannt wurde. Für die Zukunft wünsche ich mir Erfolg in meinem Beruf und ein Gesetz, das es Menschen, wie mir leichter macht, so zu leben, wie wir es uns wünschen.
1: Kommt es in etwa hin? Bis auf einige Voll, Volltreffer, Formulierungen. Ne? Volltreffer, Ziemittel. haben wir da. Okay, dann ist das wunderbar. Ja, die OP, das war ja dann der finale Schritt. Kann man das so sehen?
0: Also zumindest aus medizinischer Sicht kann man das so ein bisschen als final bezeichnen, ja. weil ähm, ich mal, körperliche Maßnahmen irgendwann einen Endpunkt gesetzt mhm. haben.
1: Also ich hatte hier mal Baljan Buschbaum bei mir sitzen ja. auf der blauen Couch, der das sehr emotional auch erzählt
0: hat. Ist das bei Ihnen auch so ein emotionaler Moment gewesen? Total. Die erste Geschlechtsanleichen-OP hatte ich im August 2017. Mhm. Und dann bin ich aufgewacht später im Aufwachraum, da ist man eh so ein bisschen benebelt, da war alles okay. Und dann ja, okay, ist alles gut gegangen, dir sagt ja keiner was. Ne? Ja. Und dann bin ich im Zimmer geschoben worden, da war meine Samantha, meine Frau war dann da und hat gesagt, es ist alles richtig gut gelaufen, keine Komplikationen, es ist so, wie du quasi wolltest. Und das war einfach toll, das Gefühl zu haben, ja. wenn ich heute meinen Körper sehe im Spiegel und die Narben sind fast weg, man sieht nichts mehr, das ist einfach alles, was passt. Und das ist wahnsinnig emotional, ich bin da mehr als glücklich drüber und das kann man gar nicht beschreiben, aber das war ein wahnsinnig emotionaler Moment und zu wissen, ja endlich, warum Angekommen. konntest du nicht ne, mit Geburt schon so sein? Mhm.
1: Sie haben jetzt schon einiges über Ihre Frau erzählt, über Ihre zweite Frau, mit der Sie zusammen sind. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Anastasia Bifang, heute bei mir hier auf der blauen Couch. Wir sind stehen geblieben bei Ihrer jetzigen Frau, Frau Biefang. Die haben Sie kennengelernt über ein dating Datingportal. Und zunächst einmal hat die überhaupt nicht gemerkt, dass sie transsexuell sind, ne?
0: Ja, zumindest hat es nicht durchblicken lassen. Ne? Also <lacht> ich dachte, ich bin ja 1,87 groß, aber meine Frau ist ja auch groß. Sie ist auch deutlich über 1,80. Quasi auf Augenhöhe bin ich mit ihr. Mhm. Ne? Ich, ja, das ist schön. Genau, wir haben uns über ein Datingportal kennengelernt. Hat schon ewig gedauert. Wir waren zwar beide wohnhaft in Berlin, aber sie hat in Genf gearbeitet, also hatten kaum Zeit. Und das erste Date war an einem Sonntag, recht spät. Haben wir uns getroffen und hatten ewig lang gequatscht und ähm, irgendwann habe ich sie dann einfach mal gefragt, weil ich hatte auch nicht drinstehen, dass ich trans bin in dem mhm. Datingportal. Ich dachte so, naja gut, wenn man die Bilder genau anguckt und na, vielleicht sieht man das ja. Und für sie war da so ein Moment, da hat man gesehen, Motto, ich glaube, ich habe die Frage gestellt, willst du dich eigentlich mal fragen, seit wann ich Frau bin? Ne? Weil für mich war das so natürlich und ähm, sichtbar, mhm. dass, 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 dass vielleicht nicht Frage eins sein wird, man höflich, ist, <lacht> aber bei Frage drei kommt schon hin, ne? Nachdem, was sind deine Hobbys und was machst du gern? Ne? Seit wann bist du eigentlich Frau? <lacht> Ach so. und das, das war alles noch von der Geschlechtsanleihen OP. Wir haben uns kennengelernt, 2016 war das. Also ich war mhm. vielleicht nicht mal ein knappes Jahr auf Hormone. Ja, und das war schon ein sehr schöner Moment. Und das war auch so, dass ich hatte, wow, da steht mein Transsein gar nicht im, im, im Vordergrund. Das war sehr schön. Da hatte ich ja sehr viele Sorgen, oh Gott, wie, wie wird das sein, mhm. als transsexueller Mensch zu daten? Gibt es da vielleicht Vorbehalten und so weiter? Und dann so einen Menschen zu finden, für den das Erstmal keine Rolle spielen. Ja. ist toll.
1: Sie hat ja auch sie total unterstützt. In ja. allem hat auch diese berühmte Schwanzab-Party <lacht> für sie veranstaltet. Ja, sie, sie ist sehr
0: kreativ. Das muss ich ja lassen. Sehr überraschend. Ja. Ja. Manche verstehen das auch gar nicht, warum, aber sie hat gemerkt, wir kommen an einem Punkt, was für mhm. mich ein einschneidendes, ein emotionaler und ein wichtiger Schritt und mhm. das war ein total schönes Erlebnis.
1: Ja, toll. Und sie wollte sie auch unbedingt heiraten vor ihrem ersten Afghanistan-Einsatz.
0: Vor meinem zweiten, vor aber für sie der zweiten, erste, genau.
1: Erste und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Sie ist Deutschlands erste transsexuelle Kommandeurin. Ich sitze hier auch schon ganz stramm, weil sie hat ihre Uniform an, die ist total toll, die Anastasia Biefang. Letzte Woche waren sie ja bei der Maischberger zu sehen. Weil da gibt es eine tolle Doku über Sie, die jetzt in den Kinos ist, das kann man sich anschauen. Der Autor von dieser Doku, der hat Sie über zwei Jahre begleitet, hat also Ihren ganzen Werdegang quasi mitgemacht. Also für Sie auch toll, wenn das so in die Öffentlichkeit jetzt kommt?
0: Ja, natürlich. Also ich habe ja aktiv an dem Thema mitgearbeitet mhm. und ähm, die Idee kam, den Regisseur Thomas Ladenburg, kannte meine Ehefrau, und weil sie beide an der Berlinale mal gearbeitet haben und sie hat ihm einfach von ihrer neuen Partnerin erzählt ne, und mhm. sagte: man Glaubst du nicht, dass so das eine tolle Geschichte wäre? Und er meinte, ja, interessant. Und ich war so ein bisschen perplex. Sagt, na gut, wer will denn das da hören oder sehen? Wir hatten uns dann ein paar Stunden unterhalten. haben gemacht. Also ein bisschen mal, erzähl mal kurz dein Leben. Ne? Die letzten 40 Jahre. Kurz und dann schauen wir was wir daraus machen. Und er war davon begeistert. Und das andere, was wichtig war, dass wir ja auch ein sehr enges Vertrauensverhältnis hatten. Und wer den Film sieht, wird das auch dann da merken. Für mich war einfach wichtig, den Film zu machen, aus den Gründen, die ich am Anfang gesagt habe. Also ich war ja so ein bisschen verloren mit der ganzen mhm. Thematik und sagte, wo kann ich da hingucken? Wo kann ich denn Orientierung finden? Wie läuft denn so etwas ab? Und dann war es mir auch wichtig, also die Sichtbarkeit für das Thema war. Ich meine, ich bin ja auch sehr politisch aktiv, auch gerade in, in der LGBTI-Community unterwegs. Und mir war es immer auch ein Verlangt zu sagen, hey, wir als Transidente Menschen müssen auch unsere Geschichten erzählen. Und ja. es gibt mehr als nur, ich sag mal, schlimme negative Geschichten, sondern es gibt auch positive. Das eine soll das andere nicht verdecken, mhm. aber auch Mut machen und zeigen ja, der Weg ist anstrengend, dir wird viel aufgebürdet, die Gesellschaft ist nicht überall so weit, dass sie dich mitten akzeptiert, aber es kann funktionieren und warum nicht mal so eine Geschichte erzählen und dann auch darauf hinweisen, was dieser Prozess dann bedeutet. Mhm. Und das aber im ganzen Lebensumfeld, es bleibt ja keiner außen vor, also die Beziehung zu meiner Frau wird begleitet, also unsere Beziehung wird begleitet, meine Eltern sind mit dabei und auch mein Arbeitsalltag ist mit drin und, und über zwei Jahre, das ist natürlich ein sehr ehrliches, nahes Dokument, mhm. da ist nicht Gestellt, dass ist alles so, wie es tatsächlich passiert ist. Und da sieht man auch ganz viele Entwicklungen und Prozesse. Was mir an Ihnen so
1: auffällt, das ist, dass Sie so einen positiven Eindruck machen. Aber ich habe natürlich schon auch rausgehört, was das für ein großer Kampf für sie war und dass sie sehr unglücklich waren. Sie haben sich nicht vor den Spiegel gestellt, weil sie gesagt haben, ich konnte das gar nicht ertragen, diesen Anblick als Mann, weil ich mich als Frau fühle. Also das zeigt ja, wie tief innen auch dieser Schmerz sitzt, mit sich selber nicht fertig zu werden. Ne? Und dann haben sie es trotzdem nicht gemacht zu ihren Eltern zu gehen, die ja für sie auch sehr wichtig sind. Mhm. Also sie haben ja ein gutes Verhältnis zu den ja. Eltern. Also was kann man jungen Menschen oder Menschen generell raten, die sagen, ich habe auch solche Probleme?
0: Jetzt würde ich sagen, sei selbstbewusst, steh zu dem, was du fühlst und vertraue einfach deiner Umgebung, mhm. dass sie das genauso erkennen, wie du es fühlst und dich mitnehmen. Und lass sie nicht irren, lass sie nicht von deinem Weg abbringen. Und such auch dann, ich sag mal, aktiv die Hilfe. Das ist ganz wichtig.
1: Jetzt ist es so, ich kann es mir nicht vorstellen. Bitte verbessern Sie mich, wenn es trotzdem so war. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sie bei der Bundeswehr jetzt am Anfang keine Probleme hatten. Oder dass alle gesagt haben, oh toll, jetzt wird aus dem Markt die Anastasia, wunderbar. Da werden doch sicher auch die eine oder anderen gewesen sein, die gesagt haben, hä? Kann ich nichts mit anfangen mit Anastasia? War es so?
0: Natürlich gibt es diese Menschen auch. Die gibt es überall, die das nicht verstehen. Die sagen, das kenne ich nicht. Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, was eben in seinem Leben begegnet. Und mhm. dann ist ja erstmal die Frage, okay, das ist neu, habe ich nie von gehört, dann google ich das mal. Ich habe halt nur sehr schnell für mich bemerkt, dass, wenn ich mit den Menschen dann gegenüber in Austausch trete über das Thema und sie mich dann kennenlernen, dann verändert sich das Bild dazu. Ja, dann dann geht es auf einmal konkret um jemanden. Und dann hat man sie auch schon über die Jahre vielleicht schon vor, auch wenn es vielleicht nur im beruflichen Kontext war, gekannt. Und dann hat man sein Weltbild einfach mal neu sortieren muss, müssen unter neuen Erkenntnissen.
1: Wir haben schon über den Afghanistan-Einsatz oder Ihre Einsätze schon gesprochen. Die haben für Sie auch eine große Bedeutung ne, in Ihrer Karriere.
0: Ja, also der Einsatz gehört ja zum soldatischen Berufsleben ja. dazu. Und ich war jetzt jeweils, also zweimal insgesamt 14 Monate in Afghanistan, ja. Einmal als, naja, davor, ne? Aha. ich erwähne den Namen nicht so gern. Nicht mehr. <lacht> ist, auch immer, ist auch immer sehr befremdlich, wenn ich ihn höre. Ich ähm, wollte es
1: gerade fragen, wie ist das, wenn Sie ihn hören? Zucken das, das, Sie noch zusammen? Wirkt,
0: also es wirkt so, ich muss überlegen, wer es ist, sage ich immer. Ne? Das ja? ist dasselbe wie mit den Bildern, wenn ich, meine Eltern, haben, glaube ich, mittlerweile auch keine Bilder mehr von mir, von früher haben sie alle rausgenommen. Und im Film merke ich das auch wieder ganz stark, wenn ich die alten Bilder sehe. Ja, natürlich weiß ich, wer das ist, ne? aber es ist schon so, das bin ich, ich.
1: Mhm. Also Sie haben mehrere Einsätze gehabt mhm. und einmal eben im vorigen Leben und einmal jetzt eben als ja. Frau. Das war für Sie auch eine wichtige berufliche Zeit.
0: Ja, natürlich. Also es war eine selbstverständliche Zeit mhm. als Soldatin, ne, dass mhm. ich in den Einsatz gehe. Habe mir natürlich Gedanken gemacht, okay, ich gehe nach Afghanistan in einem Kulturraum, wo der Stellenwert der Frau erstmal deutlich anders ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mal gucken, wie sie mit dir dann umgehen. Weil ich wusste ja, dass ich durch meine Arbeit, die ich dort mache, eben ich mal, nicht innerhalb des Stabes im Hauptquartier nur agiere, sondern tatsächlich auch rausgehe mhm. und Kontakt im direkten arbeitstäglichen Umgang mit den afghanischen Streitkräften mhm. habe im Rahmen der Beratungstätigkeit, die ich da gemacht habe. Und ja, da musste man die auch erstmal heranführen.
1: <lacht> Und das scheint mir aber gelungen zu sein. So ich glaube schon. Sie also, ich,
0: die waren traurig, als ich gegangen bin entscheiden.
1: <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Noch gehen sie nicht. Noch ein bisschen Zeit haben wir hier auf der blauen Couch. Am letzten Donnerstag ist die Doku über meinen heutigen Gast, die Anastasia Biefang, in die Kinos gekommen. Titel Ich bin Anastasia. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? So heißt das ganze Genau, ich Ding. bin Anastasia. So genau. heißt der Film. Sie sind Kommandeurin bei der Bundeswehr Und eigentlich haben alle das in ihrem Umfeld so mitgetragen, was sie für eine Entwicklung gemacht haben. Jetzt muss ich mal als Frau sprechen. Sie haben natürlich jetzt diese besondere Lage und dass Sie zwei Seiten im Leben kennengelernt haben. Zwei Seiten von Aspekten, die uns manchmal eben verwehrt sind. Also ich sehe die Welt seit jeher als Frau oder Mädchen. Sie haben auch die andere Seite gesehen. <lacht> bringt Ihnen das mehr? Ist es überhaupt so? Erstens mal und zweitens mal, was bringt das? Also ich sage jetzt mal einfach eine Schublade. Ich habe so das Gefühl, dass die Männer weniger grüblerisch sind, nicht so selbstkritisch wie Frauen. Ja, manchmal hätte ich auch gern dieses scheißegalgefühl gefühl von Männern. <lacht> Haben Sie sowas? <lacht> Können Sie sowas bestätigen?
0: Ja? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil... Ähm das ist ja auch eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, ich glaube, die auch in der Community oft gestellt wird, zu sagen, naja, selbstbestimmt, dein Geschlecht ist Frau, aber sozialisiert worden bist du ja als Mann. Das ja. ist der andere Teil. Mhm. Und ja, natürlich muss ich mir die Gedanken machen über mein Karriere in der Bundeswehr als Mann, in Anführungsstrichen, und die Attribute entscheidungsfreudig, durchsetzungsstark und so weiter. Die haben sie jetzt übrigens nicht geändert. Ne? Ja. Steht nach wie vor so drin, dass ich sehr entscheidungsfreudig bin und, und so wollte <lacht> ich auch nicht sein. Und da kann ich wirklich, glaube ich, nie eine gute Antwort geben, weil es fehlt immer der einen Teil. Ich merke das, wenn ich mit meinen Frauen im Bataillon manchmal so spreche, wo ich mir denke, so, versucht doch nicht gerade einfach hier die besseren Männer als Soldaten zu sein, sondern einfach nur die Frauen, die ihr seid und, und gebt doch auch dem ganzen Arbeitsumfeld dann, ich sag mal, den weiblichen oder den fraulichen Anteil da rein. Wir müssen doch nichts nacheifern im Sinne, sondern können das ja damit auch bereichern. Die können genauso durchsetzen und das sind auch genauso durchsetzungsstark wie jeder andere Mann auch. Wir bringen das vielleicht manchmal nur anders rüber, ich weiß es nicht. Das ist, deswegen, das ist eine ganz schwierige Frage. Ist eine schwierige ne? Frage. Vielleicht, vielleicht müsste ich jetzt noch mal so zehn Jahre warten und dann können Sie vielleicht sagen, es ist allerdings bemerkenswert, das habe ich dann schon lange bekommen, wo man, deswegen sage ich, vielleicht muss ich einfach mal zehn Jahre warten, mhm. um das beurteilen zu können, weil so lange bin ich ja noch nicht in der Tätigkeit dann so als Frau. Eine sehr gute Freundin hat mir einfach mal gesagt, als ich den Entschluss gefasst habe dann, ne? und, und sie meinte, willkommen zum sozialen Abstieg. Warum machst du das denn freiwillig? Und da denkt man sie erstmal nach. Also, sie hat ihre Wahrnehmung gehabt, von wie sie als Frau wahrgenommen yeah. wird in der Arbeitswelt. Mhm. Sie war nicht bei der Bundeswehr, aber so allgemein. Mhm. Und hat gesagt: Ja, das ist dann erstmal, ja, ne, ordnest dich in die zweite Reihe hinter den Typen ein. Sag ne. da ich so: Hm. Mal gucken, also vielleicht muss ich ja in zehn Jahren noch mal drüber nachdenken. Ja. Also,
1: ich sehe es jetzt nicht als mhm. sozialen Abstieg, aber ich sehe halt gewisse nee, Dinge. Ich, ich auch
0: nicht. Ich, das war nur, sie, so, wo, bis sie, jetzt das, wo auch sie das, nicht, ne? ja, um Gottes Willen, wo sie das einfach nur sehr knallhart für sich formuliert hat. Ja. Ähm, ich glaube, es war auch ein sehr pointierter Ausdruck, um einfach mal das zu zeigen, aber zu sagen, nach dem Motto, es ist noch keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen überall in jedem Bereich so agieren, mhm. wie wir manchmal denken. Ja, und wir
1: sind halt oft von Selbstzweifeln so getrieben und müssen alles immer hinterfragen. Manchmal muss man einfach sagen, ja, mein, so ist es, ne? Also, ja, scheißegal. Ja. Diese scheißegal-Mentalität. Einfach, einfach, einfach machen. Einfach
0: machen. Das ja. hätte ich vielleicht hätte auch mal vor 20 Jahren sagen sollen. ja
1: Jetzt komme ich mit einer Frage, die vielleicht komisch für Sie ist. Aber hätten Sie sich auch vorstellen können, mit einem Mann zusammenzugehen?
0: Ja, wenn er attraktiv ist. Für mich ist das einfach eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und mich immer überrascht. Weil ich hätte einfach gesagt, ich muss erstmal meine meiner sexuellen Orientierung klar werden. Ja. Früher, ich sage, ich bin bisexuell. Mittlerweile würde ich sagen, es ist pansexuell, wenn man mir einfach zu. Hat, dass es zwischen Mann und Frau noch ganz viel anderes gibt an Geschlecht. Und ich will ja kein ausschließen daraus. Aber ich habe, als ich wieder angefangen habe, dann, ich sag mal, ja ne, auf dem, so ne, dem Single-Markt rumzugucken, <lacht> habe ich mich nicht auf, ich sag mal, auf ein Geschlecht beschränkt. Ich, ich habe halt dann einfach einen Menschen gefunden, wo es bei mir emotional geklickt hat. Und das war dann halt meine Frau jetzt. Mhm. Aber nein, ich sag mal, gegen attraktiven, sympathischen Mann mit den gleichen Eigenschaften, die liebenswert und toll und so, so aktiv und stürmerisch sind wie die meiner Frau hätte ich auch nichts gegen gehabt aber der kam halt nicht und ich bin also ja. ich vermisse ihn auch gerade
1: nicht <lacht> nö sie machen auch gar nicht den Eindruck jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück ja. zu denjenigen die vielleicht in dieser Situation sind und sich mal selber hinterfragen und sagen Mensch ich habe auch so ein ungutes Gefühl. Was kann man denen denn an die Hand geben oder was kann man sagen? Wohin wendet ihr euch am besten, wenn es denn nicht die Eltern sind, weil da ja auch die Scham kommt, wie sie auch schon gesagt haben? Ne?
0: Ich kann jedem nur empfehlen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Die sind manchmal vielleicht ein bisschen schwer ausfindig zu machen, wenn man nicht gerade in Berlin, Hamburg oder München lebt. Mhm. Aber das Internet, was jetzt keine komischen Geräusche mehr macht, ja. bietet viel Hilfe. Es gibt einmal die DGTI, Deutsche Gesellschaft für Trans. Identität und Intersektionalität, wo man, ich sag mal, Linkung knüpfen kann. Es gibt Trick, es gibt ganz viele Bereiche, ganz viele Selbsthilfegruppen, die das Thema auch haben. Das ist immer ein ganz guter Einstieg, wo ich auch oftmals feststelle, da wird die Hemmschwelle deutlich runtergesetzt, mhm. reinzutreten, weil man, ich sag mal, nicht vor Fachpersonal erstmal sich nackig machen muss, sondern einfach mit ebenfalls Gleichgesinnten, die das Problem entweder auch, auch in dem Prozess sind oder schon durchhaben und gerne mit Rat und Tat auf einer Peer-Ebene sprechen können. Es sind ja immer wieder die ähnlichen Fragen und deswegen ist das so wichtig, Beratungsangebote zu haben und die auch auffinden zu können. Und da gibt es mittlerweile eine sehr hohe Dichte mhm. und auch ein sehr gute Netzwerk. Also kommt mal rein, da kann man einfach auch mal erstmal hingehen und wenn es nur ist, in ein Café gehen, wo so ein Treffen stattfindet, daneben sitzt, einfach mal zuhören Mal einfach Menschen kennenlernen und ins Gespräch kommen. Mhm. Und dann geht es weiter. Also, leider ist die Zeit schon um. Oh.
1: Jeder, der Sie kennenlernen möchte, der kann mal ins Kino gehen und sich diese ja, sehr
0: Kino gerne. auch
1: anschauen. Ich bin Anastasia, also sicher sehr, sehr spannend. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Vielen Ihnen alles Gute. In zehn Jahren treffen wir uns wieder und ich stelle noch mal die Frage <lacht> <lacht> wie das ist mit der inneren ja. Einstellung. Ja, ich, ich
0: trage den Termin schon mal in Kalender haben schon ein. Mal eingetragen. Ja, ne? alles gut. Schönen ja. Dank fürs kommen. Vielen Dank für ihre Zeiten, dass ich hier sein durfte. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.